0: Você é ligado na Central 3, hora de mais um Central Cine Brasil, nosso podcast semanal que bate um papo sobre o cinema realizado aqui no nosso país, esta edição de número 42 chegando ao ar neste 23 de fevereiro de 2017. Eu sou o Paulo Júnior, aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, terei a companhia de Murilo Costa para a conversa de hoje, tudo bem Murilo?
1: Tudo certo Paulo, legal estar aqui de novo.
0: Vamos nessa. O programa de hoje vai falar de Redemoinho, filme que está em cartaz em todo o Brasil, entrando em mais uma semana. Basta acessar lá a página do Facebook, Redemoinho, o filme, para conferir as salas em que ele está em cartaz. Filme que tem direção de José Luiz Vila um elenco com grandes nomes do, do cinema atual do Brasil, Irandir Santos, Júlio Andrade, Dira Paz, Cássia Kiss. A fotografia também de um dos maiores é, ...do nosso cinema, o Walter Carvalho, e o roteiro é do Jorge Moura, roteiro que vai ser um dos assuntos da nossa conversa, porque a gente está ao telefone com o Luiz Rufato, escritor, é, autor de diversos livros, o que a gente vai tratar é, de forma mais próxima é o volume 2 da série Inferno Provisório, O Mundo Inimigo... É de um desses contos, principalmente, e com alguns fragmentos de outros, é, que o Jorge Moura que o José Luiz Vilamarim formataram a história tratada em Redemoinho. Tudo bem, Rufato? Boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem com você? Maravilha. É, Rufato, para a gente começar, como é, raramente conversamos com pessoas que não são necessariamente diretores, produtores, atores eu queria que você falasse um pouco da sua é, relação com, com o cinema brasileiro atual, se você tem assistido muita coisa, qual que era a sua relação, de repente, com esses atores que eu citei, como que foi para você é, é, ter uma, uma participação por, pelo texto que origina o roteiro do filme e ver é, o seu texto entrando aí no meio da cinematografia brasileira de hoje?
2: Pois é, Paulo, assim, na verdade, quer dizer, eu como, eu sou um espectador do cinema brasileiro, né, e evidentemente que quando alguém chega perto de você e se propõe a transformar o seu texto em uma outra linguagem, é, como foi no ano passado, no ano passado teve um filme chamado Steve Lisboa, eu lembrei de você, com direção de José Baraon, um diretor português, né, e este ano entrou em Cartazes Redemonha com direção do Zé Luiz Ilamarim, é uma é uma experiência nova porque afinal de contas você de alguma maneira é, está dialogando né com uma outra linguagem agora eu tenho para mim eu sou muito tranquilo com relação a isso tanto no caso do cinema como também os meus livros já viraram peças de teatro é, eu sempre tive claro para mim assim que o livro que eu escrevi não me pertence ele o livro pertence ao leitor o leitor que dá na verdade a, a a vida ao, aos personagens, ele que imagina que tipo de personagem, como é que é fisicamente cada um deles, onde eles vivem, ele que constrói, na verdade, o imaginário do livro. E seria muito pretencioso, e na verdade para mim seria muito estúpido, eu querer ver no cinema ou mesmo no teatro, aquilo que está na minha cabeça como escritor, é, é, é colocado da do, do jeito que eu pensei. Evidentemente que isso nunca vai acontecer. Por exemplo, no caso do Redemoinho, o Edemoinho é um filme que se baseia em histórias minhas, ele tem um núcleo que é Amigos, que é um dos capítulos do Inferno Provisório, chamado Amigos, com mais quatro ou cinco histórias que vão sendo costuradas com essa história é, central. Agora, a, o, os personagens não só são do Zé Luiz Ilumarim, mas são do Jorge Moura, que fez o, 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 o roteiro cada um dos atores também deu muito dele pessoal ao, para a criação dos personagens. Ou seja, o meu papel nessa história toda é, é pequeno. O meu papel, na verdade, é de ter construído alguma, uma, uma narrativa ficcional né, que gerou, que redundou numa outra apreensão, numa outra linguagem.
0: É, fazer mais uma pergunta mais introdutória Antes de passar para o Murilo E qual foi a sua é, reação Ao assistir pela primeira vez O filme, Rufato, diante de tudo isso Que você falou Dessa, dessa sensibilidade de não ter Nenhuma pretensão de, de querer é, é, De querer controlar Essa história, essa história está no mundo E ela foi, e ela foi início Para novas histórias criadas aí Pelo Vila Marin e pelo Jorge Moura mas a sua reação inicial, como sendo alguém que visualizou muito é, esses personagens todos, qual que foi?
2: Então, uh, eu assim, eu quando assisti, eu assisti na cabine no Rio de Janeiro, junto com o Zé Luiz e com o Jorge, e assim, eu fiquei extremamente emocionado. Emocionado não porque eu estava vendo. A, digamos assim, a materialização dos meus personagens, da minha história ali na minha frente, mas porque a história que está sendo contada ali realmente é uma história muito interessante. É, eu, quando eu terminei, assim, quando nós terminamos de assistir, eu estava chorando, o Zé Luiz estava chorando, o Jorge estava chorando, e eu disse para ele uma coisa que realmente eu acredito. É um dos melhores filmes de cinematografia brasileira. E eu não estou dizendo isso porque foi baseado em, em história nem de forma alguma. Eu digo isso como espectador de cinema, como alguém que gosta de cinema e que já viu muita coisa no cinema brasileiro. E, então, assim, a, a, lá, inclusive, assim, a Cataguases, que é a minha cidade natal, que, que é onde se passa a, a história original e é onde foi filmado, aquela Cataguases que está lá, evidentemente, que é a minha Cataguases, mas é a Cataguases do Zé Luiz, é a Cataguases de cada um dos atores lá e é, a cataguase de todos os espectadores que forem assistir, porque aquela cataguase na verdade não tem a menor importância que seja cataguase do meu ponto de vista né? eu acho que é uma história bastante universal, em que cada espectador vai projetar na, na tela as suas próprias experiências, seus próprios desejos, frustrações, enfim, sua própria vida ali
1: Oi Rufato, um é o Murilo falando, tudo bem? Tudo bem, Murilo é, Rufato, eu queria fazer uma pergunta pra você que assim, o filme ele é muito todo filme é claro, mas ele é muito audiovisual no sentido de que o som é muito importante e a fotografia é vital também pra história tudo isso tem um papel muito importante na narrativa né, com os silêncios ou pelo barulho até dos trens, das máquinas a fotografia é muito pensada com um trabalho fantástico do Walter Carvalho e ele passa desse simples recorte realista assim que muitos filmes ficam pra uma coisa muito elaborada esteticamente e em termos de linguagem, mesmo retratando uma história realista e, e intimista. Queria saber se esse elemento sim, você foi uma surpresa, uma coisa que te deixou, é, como você falou, emocionado por ver seu, filme, seu livro ali de um jeito tão diferente, ou se isso já ecoava na sua cabeça quando você escreveu a história?
2: Não, na verdade, assim, eu tive muita sorte porque conversando com o Zé Luiz e conversando com o Walter também, é, nós três temos uma, uma visão da arte que eu chamo de formalista. Ou seja, a minha literatura é extremamente formalista. Se você for ler os livros, você vai perceber que assim, toda, toda a construção, toda a estrutura da história, ela não, tem, assim, nenhuma, não há nenhuma concessão à facilidade. É, os personagens, por exemplo, embora sejam pobres, eles não falam tudo errado, eu não tenho interesse, por exemplo, ali no filme fica claro isso também, assim, a, 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 a maneira como a história é colocada é de uma maneira extremamente poética, e isso está presente nos meus livros, e eu sempre digo que eu tive, assim, a grande é, o grande privilégio que eu tive foi de contar com um leitor como o Zé Luiz. O, o Zé Luiz leu as minha, a minha história do inferno provisório com muito com muita acuidade. É, e por isso que eu te digo quer dizer eu não tive nenhuma participação no filme nem roteiro nem nada não dei nenhuma opinião eu tive na verdade dois dois workshops com algumas pessoas que participam no filme mas foi apenas conversa né então assim a, toda essa toda essa apreensão desse universo da poesia, do silêncio que na verdade é do barulho, da violência que não é nunca uma violência óbvia. É um filme extremamente violento e não tem nenhuma cena que que, que você vê alguém realmente praticando uma violência. A violência está ali. Ela, ela, você vai, você percebe. Há uma tensão imensa, exatamente como meus dedos. Então assim eu acho que por isso não foi uma surpresa no sentido de de, de ter encontrado Alguém que tenha feito uma leitura tão próxima do, do que eu faria, como é o caso desse filme de no Marinho.
0: E, Rufato, o que, que você pensa? É, a gente está falando muito disso, dessa ressignificação que um novo olhar dá para a história. E o que, que você pensa em relação a, a como isso pode complementar a literatura? É, talvez sendo mais objetivo, você acha, você consegue é, acreditar que as pessoas assistindo ao filme, vão se interessar, por exemplo, para ler o livro, é, já que, que essa discussão está sempre presente é, na, na vida dos escritores, das editoras, como formar público, como é, espalhar, de uma melhor forma possível, a literatura contemporânea. O é, que, que você pensa disso? Você tem alguma coisa parecida em relação a, a outros trabalhos, como as peças de teatro que você falou?
2: Não, olha, eu, Paulo, eu, eu, eu sou muito, muito realista, tá? É, eu acho o seguinte, por exemplo, os meus livros não são livros de grande público. Né? Os meus livros não fazem concessão, meus livros realmente, inclusive assim, eu não tenho nenhum interesse é, em fazer concessões para, para aumentar o meu público. Evidentemente que o meu sonho, que é o sonho de todo mundo, é que eu vendesse como Paulo Coelho, né? mas eu não queria escrever como Paulo Coelho. Então, há, há sempre esse, esse problema... É, é, o, o filme ou a peste-teatro vai ajudar a vender o, o livro? Eu não sei, não sei, porque assim, eu acho que quem, por exemplo, nem todo mundo que é cinéfilo é também leitor. Nem todo mundo que gosta de teatro é também leitor de literatura. E mais ainda, nem todo mundo que for assistir o um filme, por exemplo, e que goste do filme, possa gostar do, do livro. Como muita gente pode ter ido assistir uma peça de teatro baseada em livro meu e que não vai gostar do livro. Então, assim, eu acho que não há uma relação direta entre uma coisa e outra. Há uma relação indireta. Quer dizer, é possível que quem assista o filme se interesse pelo livro. É possível. Mas não é, não, é uma, não, é, não é algo que você consiga mensurar. É,
1: mas a gente espera que as pessoas se interessem, né? Porque o livro também é muito bom. Assim como o filme, que a gente Obrigado. gostou bastante. As críticas estão muito positivas para o filme. Está tá bem legal de ler. E assim, eu queria emendar uma pergunta aqui, que você falou que assiste bastante também cinema brasileiro, e alguns Sim. cineastas que passam por aqui, eles falam com a gente que eles sentem uma dificuldade de encontrar um público, ou até um grande filme brasileiro nesse nicho de filme realista, drama, uma história simples, que não seja grandiosa, cheia de pirotecnias, esse tipo de filme que o cinema argentino, por exemplo, ou europeu faz tão bem, e que aqui parece que não Sim. se encontra. Queria saber uhum. se você tem alguns filmes que te chamam a atenção nesse sentido, né? Porque sua obra tem um pouco disso, né? O inferno provisório. Personagens simples, é. uma realidade urbana. É, assim, urbana.
2: Eu... É, mas assim eu, eu acho... Assim, para mim, há uma, há, uma, há uma questão que é o seguinte. Quando, por exemplo, a gente vai assistir um filme brasileiro, a gente sempre fica na expectativa de assistir um filme que converse com o um filme argentino ou converse com o um filme europeu, quando, na verdade, o filme brasileiro ele tem as suas próprias características. né? Então, assim, eu, por exemplo, eu adoro o cinema argentino, assim como gosto do cinema iraniano, o cinema europeu, o cinema francês contemporâneo, interessantíssimo. É, só que cada um deles, eles têm as suas características específicas. né? E o cinema brasileiro também tem essas características específicas. O que me incomoda no cinema brasileiro, em geral, é que há uma, uma, uma concessão muito, muito grande no sentido assim, ou de você buscar uma, uma realidade que talvez seja até mesmo emulada pela televisão, uma realidade assim, que não sei até que ponto que aquela realidade é real nesse sentido. Então, por exemplo, no, no Redemoinho, eu acho que a grande, o grande, a grande singularidade o Redemoinho, é que o espectador vai ver, uma das raras vezes ele vai assistir um filme que tem personagens que são de classe média baixa. O que eu quero dizer com isso? São personagens que não são nem de classe média média nem alta e nem bandidos, e, e nem estamos falando da favela, estamos falando de um lugar que é de, um, de uma classe média baixa, de trabalhadores, de gente que bate cartão, e que também essas pessoas têm angústias elas têm questões metafísicas também, têm dores, têm. têm... Ou, ou seja, elas não, não, não é porque elas são de classe média baixa que elas são diferentes das outras pessoas, no sentido do sentimento. Esse tipo de personagem é muito raro no cinema e é completamente ausente na literatura. Realmente, na literatura, isso é assim é quase você procurar agulha no palheiro. Não tem. E, o, e isso talvez seja o grande problema quando um diretor fala isso né, os diretores às vezes podem dizer isso eu acho que talvez seja esse o grande problema é realmente encontrar, encontrar singularidade na, na realidade da, da, do, 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 do que pode se transformar numa peça de teatro ou no roteiro de, de cinema e talvez isso possa até provocar um certo estranhamento em relação ao Redemoinho, porque realmente nesse sentido ele é um filme que vai conversar com muito poucos outros filmes de cinema brasileiro. Uma
1: coisa que eu achei bastante Contemporâneo interessante né? e
2: assim, também.
1: É, uma coisa que eu achei bastante interessante do filme é que ao mesmo tempo que ele tem essa narrativa minimalista, estética formalista, ele tem um roteiro certinho no sentido de que ele tem as viradas, tem uma grande surpresa por trás tem uma construção interessante nesse sentido, que não é um filme solto. Que simplesmente acontece algumas coisas. Ele tem uma marra que conduz ele. Então ele junta ali, digamos, que o melhor dos dois mundos. Achei isso bem legal, bem interessante. e quer é, isso, é, isso
2: é um grande mérito do, do roteiro, né? Porque realmente o roteiro amarra muitíssimo bem algo que o, o espectador vai construindo junto, né? Ele... Ele vai, pouco a pouco, entendendo e compreendendo sobre o que está se falando, né, e isso também acho muito interessante, isso aí é um grande método do roteiro, sem dúvida nenhuma. E a
1: gente vai conhecendo os personagens, parece que ao mesmo tempo em que eles vão se reconhecendo, né? Exatamente, Lembrando é impressionante Da isso. trajetória deles ali, e ao mesmo tempo tem uma surpresa ali, porque eles sabem um pouco mais um do outro do que parece ao começo, né? Talvez eles acompanhando um pouco mais.
0: E os dois, muito bem, né? As escolhas muito acertadas. Meu tem, Deus! Tem uma turma muito boa aí no cinema brasileiro que consegue segurar... É, consegue se dar, dar conta disso, né? De, de criar essa coisa tão intimista. É, uma história que se passa numa tarde, né? Numa tarde e noite ali. E conseguir ter tanta transformação. É, eu só queria acrescentar uma coisa. A gente vai falar depois no bloco de história de algumas outras adaptações. E você, Rufato, falou dessa impressão de como a história não é mais sua. Certa vez eu estava eu num debate a respeito de adaptações da obra de Guimarães Rosa e a, a palestrante citou, eu depois não fui pesquisar, nunca encontrei isso, mas ela citou que quando o Rosa assistiu pela primeira vez é, Grande Sertão Veredas, o filme na verdade se chama Grande Sertão, é, ele falou, pô, me chamaram para ver um filme épico e eu vi um filme hípico porque ele ficou <risos> assustado com o número de cavalos e com ele... ele achou que o filme era um faroeste. E, de fato, quem Sim. for assistir Grande Sertão é um tom muito mais é, é, de faroeste do que, é, do que, ao menos, imagino, ele pretendia. Mas como é curiosa essa, essa, essa potência de ressignificação, né? Imagina quantos filmes, é, quantos tipos de filmes é possível fazer com base é, nessa história desses amigos, né, do Luzimar e, e do Gildo. Acho, também fico contente que, que pelo menos essa, essa versão é muito legal e, nos, e quem conhecia já o livro nos transporta para uma coisa muito bonita, muito é, épica, de certa forma. A minha meu último ponto, Rufato, para a gente encerrar, você disse né, que, que o filme se passa em Cataguase, mas também é, ele isso não é, de fato, a coisa mais importante, mas, de certa forma, imagino que é interessante é, para você, como é para qualquer pessoa, assistir a sua própria cidade é, no cinema. Você é um cara que mora em São Paulo, é, não sei exatamente qual a relação que você nutre hoje com Cataguases, mas como que é para você também, de certa forma, participar de um projeto que leva, é, que tem lá aquele trilho do trem, aquelas casinhas, um lugar tão íntimo para você levar isso para tela grande.
2: Pois é, é, é interessante porque de alguma maneira, né? Eu estou lá também, né? Ah, eu quando uma das questões que a gente conversou quando a gente estava esses dois workshops que eu falei que a gente fez, um dos pontos que eu, que eu achei que valia a pena a gente colocar para pensar é que na verdade os dois personagens eles é como se fossem dois, dois pedaços do, da mesma pessoa porque na verdade essa ideia de que se quem quem se deu mais, melhor quem foi ou quem ficou é algo que está sempre dentro da gente e quando eu, eu colo eu vejo lá Cataguases né colocado no na, daquela maneira no cinema e me reconheço lá eu também me faço essa pergunta eu Luiz Rufato, sabe será que realmente foi correto eu eu ter saído de lá e vindo para para São Paulo, será que era isso mesmo, né? Então, enfim, é muito interessante desse ponto de vista, sem dúvida alguma.
0: Legal, maravilha. Rufato, muito obrigado pelo papo, é bem bem legal essa essa combinação, fico contente também de saber que, que o pessoal te convidou para esses workshops, que deu para... que teve um contato é, legal, que não foi simplesmente uma coisa à distância e, e espero que, quem sabe novas obras suas possam também vir para o cinema para contribuir. Concordo com isso que o Murilo falou, que é, talvez falte um pouco dessas histórias comuns, essa coisa classe média baixa que você disse, que teus livros trazem tão bem, acabam sendo um prato cheio aí para roteiristas, diretores, mas é isso. Valeu pelo papo, um abraço aí e boa jornada com o filme, esperamos que ele fique bastante em cartaz nessa luta também que é a distribuição, né?
2: Exatamente, ali eu que agradeço Paula, eu agradeço para meu mulher. Um grande abraço a vocês
1: obrigado Valeu, Fato, um abraço.
0: abraço Bem legal o papo com o Luiz Rufato E vale mais uma vez recomendar Leiam Eles Eram Muito Cavalos Leiam a série Inferno Provisório é, Flores Artificiais Um livro mais recente Inclusive a série Inferno Provisório Saiu agora uma nova edição né Da Companhia das Letras, imagino
1: ser um compilado com todos os volumes em um só, é. compreendendo das letras mesmo.
0: Vale muito a pena essa essa saga da, da classe operária brasileira com essa com essa literatura tão peculiar do Ruffato que parece ir pescando fragmentos de histórias que estão à nossa frente nas ruas e transformando isso em livros muito bons e muito muito gostosos de ler muito é, muito diretos como ele mesmo disse. Sem, sem florear muito o que é a realidade o que é as classes a serem retratadas. A gente vai ouvir um trechinho de Redemoinho e volta direto com o bloco de história. Filhas, você se deu bem, né, Gil?
2: Sim, me deu muito bem. Mas aqui, não foi fácil, não. Tive que pastar muito para conseguir o que eu queria. Mas agora, hoje, o que é que você diz pro amigo aqui? É melhor ir que ficar? Ah, não tenha dúvida, Lucimar. Também essa cidade que é uma bosta. Não é. tem nada aqui. Aqui é uma cidade de merda. O povo é escroto do caralho. Je to radná bost.
1: O cinema brasileiro sempre foi pródigo em adaptações de grandes obras da literatura, principalmente no cinema novo, quando filmes como Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, Vida Seca, de Nelson Pereira dos Santos e São Bernardo de Lão Risma, apenas para citar alguns exemplos, vieram obras emblemáticas daquele período.
0: Vida Secas que é, é para muitos é o grande filme dessa, dessa época, né? não sei qual, que é, qual que é a sua opinião.
1: Não, eu não diria que é o grande filme, mas é um grande filme e como a adaptação é muito bom, né? Porque acho que ele capta realmente o espírito ali da obra, que é uma é. coisa difícil. Às vezes o filme é ótimo, mas não é exatamente o livro.
0: E nisso que o, até que o Rufato falou, de como a adaptação, né, o escritor perde o controle, Vidas Secas é um livro que, que aquela família começa andando e termina andando, né? É um livro de uma, de uma, uma grande viagem a pé de uma família. Eu acho que o filme passa bem esse ritmo, né? De de não querer muito enquadrar, né, de ser esse fluxo bem parecido com o que era a história mesmo.
1: É, um filme lento como era a vida naquela época para aquelas pessoas, né? Aquela sofri... sofrência ali, e a... o modo de mover a pé.
0: A clássica história da, da cena da morte da cachorra baleia, né, que que teriam esperado horas, né, esperando com toda a paciência do mundo até a hora que a cachorra cai, né, e se deita para parecer de fato que ela morreu, né, diferente de hoje, que na, na correria dos filmes serem gravados em duas, três, quatro semanas, se alguém precisar matar uma cachorra, vai fazer uma cachorra correndo e ela vai sair do quadro e vai dar a entender que matou. Acho que a paciência é tudo no Vidas Secas mesmo. Mais algum aí?
1: Ah, você está falando aí do Guimarães Rosa, o Nelson Rodrigues é um cara que também merece um capítulo à parte quando se fala em adaptações para o cinema. Desde ali do Cinema Novo, com Arnaldo Jabor, Nelson Pereira dos Santos, Leon Hirsman Até depois nos anos 80 e 70, quando o cinema erótico brasileiro pegou bastante coisa dele. E chegando aí na retomada também, que ele continuou fazendo muita coisa. Até o filho dele, o Joffre, chegou a fazer um filme, O Vestido de Noiva, que tem uma história bastante cinematográfica, né? Uhum. Mas o filme em si não ficou, não ficou tão bom.
0: Bonitinha, mas a ordinária, ganhou uma nova versão recente também, né? Acho Sim. que de 2000. E, e... Coisa Sim, é, bem, de, de é bem recente. Quatro deu, anos atrás, acho aí, que algo Márcio assim.
1: Góes, de uns dois, três anos atrás.
0: Isso, bastante, bastante coisa mesmo em relação a Nelson Rodrigues. É, falar então um pouco do Guimarães Rosa. Eu citei durante a entrevista é, O Grande Sertão, filme de 1965. O livro Grande Sertão Veredas é de 56, nove anos depois, então, o filme Grande Sertão, de Geraldo Santos Pereira e Renato Santos Pereira. É, o filme tinha Maurício Vale interpretando Riobaldo e Sônia Clara como de Adorim. Como eu citei na entrevista, o Rosa acabou achando um filme muito faroeste. O filme tem uma estética bem de, de faroeste mesmo. Acho que não traz tantos elementos, é, a, a minúcia da literatura dele não está muito ali no filme. É, uma adaptação mais tratando como um filme de, de guerra entre bandos mesmo sem tantos sem tanto, até como citou o Rufato, sem tantas questões, meta, as questões metafísicas ali dos personagens, acabaram um pouco é, colocadas de lado e a adaptação mais famosa é a minissérie, essa sim, Grande Sertão Veredas, exibida na Rede Globo no final de 85, entre novembro e dezembro de 85, roteiro final e direção de Walter Avancini Tony Ramos como Riobaldo Bruna Lombardi como Diadorim Tarciso Meira como Hermógenes Mário Lago interpretou o compadre Kelemen. Estive é, agora viajando lá pelo Sertão Mineiro, no distrito de Paredão de Minas, onde foi filmada grande parte da minissérie. E muito isso do que a gente estava falando, a ressignificação de uma obra, né? porque os moradores reconhecem é, Diadorim como Bruna Lombardi, o que é, é o grande questionamento da série. É, Para quem não conhece a história, Diadorim é uma personagem mulher, que se veste de homem para atuar no meio dos jagunços, com o nome de Reinaldo, e só no final é, é que o jagunço Riobaldo é, realiza, se dá conta que de fato ela era uma mulher, e quando você coloca Bruna Lombardi, é, que não tem. Não, não, é difícil escapar é, do estereótipo feminino, já era uma mulher muito conhecida, acaba que a grande crítica em relação a essa versão é isso, né de colocar um. um um mulherão, uma estética de mulher de televisão, para atuar num papel de um, de um personagem muito é, dúbio e, e confuso, como era de Adorim.
1: Aí você que esteve nos lugares ali, conversou com as pessoas, você sabe o que o Rufato falou, né? A importância das pessoas dessas cidades que não estão no eixo do cinema brasileiro, de repente, se enxergarem ali na tela com essas adaptações que fogem do eixo São Paulo e o.
0: Pois é. Brasil turístico e acho que o mais interessante é essa coisa de, de como a obra está correndo né a obra que, que começou como um livro para essas pessoas já é a história do Tony Ramos de Agunço e ela já vai sendo é, apropriada de, reapropriada de outras formas é muito interessante como conversando com algumas pessoas no Norte Mineiro é, elas conhecem a história de Grande Sertão Veredas exatamente por causa da minissérie ainda que muitos questionem só para passar mais algumas dicas de trabalhos relacionados à obra de Guimarães Rosa, Rio de Janeiro Minas é um curta, tá no YouTube, da Marilida Cunha Bezerra, uma cineasta, pesquisadora da obra de Rosa, que ela fez um curta que se passa no encontro entre, Rio, entre Riobaldo e de Adorim, que foi exatamente no encontro entre o, entre o Rio de Janeiro e o São Francisco, por isso o nome Rio de Janeiro Minas. Curta bem interessante, bem bonito, vale a pena assistir. Destacar também Mutum, de Sandra Kogut, filme de 2007, que tem João Miguel, Isadora Fernandes, Rômulo Braga, Eduardo Moreira, baseado na novela Campo Geral, do Rosa. E um outro filme que, que eu gostaria de recomendar, não é a adaptação direta de um texto, mas para muita gente é considerado uma das melhores, é, mais impressionantes estéticas rosianas, poderia dizer assim, no cinema, que é um filme chamado Cabaré Mineiro do Carlos Alberto Pratos Correia, um cineasta de Montes Claros. Filme teve fotografia de Murilo Salles, trilha do Tavinho Moura. Ganhou sete prêmios no Festival de Gramado, em 81. Ganhou também o prêmio de melhor fotografia em Brasília, 80. Então é um filme que talvez é, é menos conhecido do que esses outros citados. Cabaré Mineiro é, tem aí no YouTube também, vale muito assistir.
1: E como são injustiçados esses filmes, né? Sete prêmios aí, a gente nem ouviu falar, filme pouco conhecido. aí
0: Pois é, e, e no caso dessa no caso do contexto de Guimarães Rosa, esse é um filme né, dirigido por um norte mineiro, né, um cineasta de Montes Claros, que talvez por isso conseguiu absorver tão bem. É, Para fechar, uma notícia é, que é dessa quinta-feira, dia 23... É, tô lendo aqui a versão da Folha de São Paulo, o Ministério Público Federal abriu um inquérito civil contra o Kleber Mendonça Filho, diretor de Aquários é, depois de toda todo o contexto do protesto da equipe em Cane contra o impeachment da, da presidenta Dilma, ele acabou sendo é, muito questionado né? a, a cultura brasileira, o cinema brasileiro muito questionado por fazer uso de dinheiro público e então é, o absurdo da crítica por por concorrer em editais públicos, não poderia criticar um processo é, que eles não consideram legítimo. Mas, enfim, é, o Kleber Mendonça recebeu uma denúncia anônima no Ministério Público Federal questionando o acúmulo de poder, porque ele dirigia a Fundação Joaquim Nabuco, fundação muito importante lá para a cultura de Recife, e como diretor faz uso de, de editais de dinheiro público, é, supostamente seria um acúmulo de poder. É, o advogado do Kleber já disse que a denúncia é incabível, que não se sustenta, que a lei usada para captar recurso de cinema é a lei do audiovisual, não é a lei Rouanet, então ele não tá trabalhando em dois projetos usando a mesma lei e, e ainda assim ele diz que o, o advogado diz que mesmo que fosse lei Rouanet, não haveria impedimento porque ela é vinculada ao Ministério da Educação, não ao da Cultura. É, isso a Fundação Joaquim Nabuco, então não teria essa, essa confusão. Enfim, isso é Só uma o coisa... contexto pra gente falar da, do que, do que, que virou a, a perseguição ao diretor de Aquários, né?
1: E não só ele, né? Tá uma coisa bastante surreal aqui no Brasil, que semana passada a gente comentou do Raduana que foi receber um prêmio e foi escorraçado pelo próprio ministro da Cultura do País numa premiação em que ele tava sendo homenageado. Uma cena surreal que agora se repete com isso, né?
0: E há ainda quem diga que já que ele questionou o governo, ele deveria devolver os 50 mil dólares ou euros ou reais, não sei, que ele recebeu do governo brasileiro, como se esse dinheiro não fosse dele próprio. né Afinal, o, o, vale lembrar, uma coisa meio básica, o governo não gera riqueza. né O dinheiro que, do prêmio do Raduã é um dinheiro público, portanto, é nosso, é dele. É... E concordo com você, são, são momentos bem difíceis, dificilmente isso aqui vai dar em alguma coisa, o Kleber está trabalhando com, com, com grandes produções, padrão brasileiro, não iria. É, não imagino que a essa altura, depois de dois filmes de tanto sucesso, iria ter algum problema o cara captar para um filme e trabalhar numa fundação ligada ao Ministério da Educação.
1: É, essa perseguição aos artistas aí aconteceu em outro período em que aconteceu uma coisa que o governo atual não gosta que se diga dele, né? Que aconteceu um golpe. Pois é. E daí os partistas foram perseguidos e tá começando aí tudo de novo, né? Perseguição à classe artística bombando. aí
0: E só pra gente fechar, a gente conversava um pouco, né, Murilo, antes do programa, da, de uma possível expectativa, né, que, que principalmente a Europa já tem em relação ao cinema brasileiro. É, notícia também dessa semana, como Nossos Pais, filme de Laís Bodansky, que é estrelado pela Maria Ribeiro, fez estreia lá em Berlim, é, já foi vendido para 10 países. É, vendas já firmadas para França, Espanha, Grécia, Turquia, Suíça, Polônia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Tailândia. É, muito legal, né? Ver que mais um filme que possivelmente não vai ter tanta repercussão no circuito brasileiro, tá rodando. Dez países já vão acompanhar o filme da Laís Bodansky.
1: E o Brasil tava muito bem representado no Festival de Berlim, com muitos filmes e filmes que parecem ser ótimos. E talvez a gente não tenha essa noção pela proximidade, mas parece que o Brasil lá fora está pegando um, uma imagem interessante de produtor de filmes. Talvez o jeito que a gente vê a Argentina hoje a gente seja visto dessa mesma forma para outros países.
0: Lembrando só que esse é o quarto longa de ficção da Laís Bodansky, Bicho de Sete Cabeças em 2000, Chega de Saudade em 2007, As Melhores Coisas do Mundo em 2010, já vai construindo aí uma, uma cinematografia também respeitada. É isso então, Murilo. Valeu. Até a próxima.
1: Valeu, Paulo.
0: Podcast Central Cine Brasil. Você assina no seu feed do celular ou acompanha toda quinta-feira em central3.com.br. Até a próxima edição. Tchau.
2: Eu fui contar o que tinha acontecido quando eu reparei estava pedindo Macunaíma melhorou da gripe, mas ainda continuava sem coragem de procurar o gigante pessoalmente.
1: Para passar o tempo, ficou no parque, matando formiga.
2: Bom dia, conhecido. Como lhe vai? Muito obrigado. Bem? Se quiser, eu te vendo no meu pato. E o que, que eu vou fazer com esse bicho, fedorento? É, tá com cheirinho, sim. Mas a coisa é muito boa. Quando faz necessidade, é prata só. Deu vendo barato para você. Deixa de conversa, homem. Onde é que se viu um pato assim? Hã? Bota a mão. Bota a mão. Hã? Bota a mão. Ih, rapaz. <risos> Dinheirinho. Tá vendo? E ajuntando, a gente, a gente fica riquíssimo. E eu vendo barato para você. Quanto? 400 contos. 400? Então eu não posso, só tenho 30. Então, para ficar freguês, eu deixo por 30 para você. É? Peraí. 5, 10, 15, 20, 25, 30.
1: Dá.
0: Obrigado. Não tem de quem, conhecida? Tá logo
1: aí.